2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción Raúl Manzano, quien ya estuvo en otra ocasión con nosotros, quienes son la esencia de nuestra universidad, ya ha egresado. Eh, Raúl, Raúl, qué gusto tenerte el día de hoy, de nueva cuenta, aquí en Derecho a Debate.
0: Diego, eh, muchísimas gracias por esta invitación una vez más a este distinguido programa y bueno, pues quisiera eh, comentarles un poco sobre el tema que vamos a charlar el día de hoy que va a ser eh, un poco la literatura de Charles Baudelaire y la novela de Herman Melville, eh, Bartleby eh, me parece que son dos obras muy importantes que habría que eh, estudiar puesto que son obras que están ubicadas en el siglo XIX y pues más o menos el siglo XIX es la era en la que eh, el capitalismo, como actualmente eh, pudiera estarse desplegando, eh, comienza también en ese tiempo a, a manifestarse eh, a través de la industrialización, de la creación de ciudades, eh, de las instauraciones de los estados-nación y pues bueno, me parece muy importante
2: eh, hacer una revisión sobre estos temas. Sí, y sobre todo que quienes nos escuchan, los estudiantes de Derecho, los egresados de Derecho, en esta pandemia yo creo que quitarnos mucho, de pronto nos empieza a encasillar y empezamos a leer códigos, empezamos a leer la Constitución y nos hemos ido alejando de la literatura y la literatura y el Derecho van unidos de la mano. Entonces yo creo que este programa va, va a eso, a incitar a quienes nos escuchan a acercarse a la literatura y en estos tiempos que tengan la oportunidad de hacerlo, que no es que tengamos más tiempo que antes, pero darnos esos espacios que son muy importantes. Vamos a escuchar las voces universitarias, lo que sabe, lo que no conoce nuestra comunidad. Y hoy tenemos un programa de lujo. Ya sabrán quién nos acompaña el día de hoy. No se vayan.
1: Las voces
0: universitarias. ¿Qué libros conoces que se relacionen con el derecho? Pues no sé si se puede considerar como libro o como texto jurídico, pero la Constitución... Ah, el código penal federal, los diferentes reglamentos que hay como este a nivel estatal, las constituciones estatales.
1: El Leviatán porque este libro enseña como la creación de las sociedades y cómo se mantienen estas y cómo sostenerlas.
3: Uh, la verdad no conozco ningún libro que esté relacionado con el derecho. El de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, el cual habla de un estudiante cuya creencia en que los fines humanitarios justifican la maldad, esto pues hace que se desencadene un asesinato.
1: Eh, no, no puedo pensar o no se me viene ahorita ninguno a la mente que tenga que ver con derecho, pero puede ser que se haya leído alguno. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Estas fueron las voces universitarias, lo que conoce nuestra comunidad, lo que piensa nuestra comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y Raúl, el invitado de lujo que tenemos el día de hoy, ¿quienes Preséntanoslo, por favor.
0: Claro que sí, Diego. Eh, el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Es el doctor eh, Vicente Quirarte Castañeda, quien actualmente funge como miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México, y bueno, es un destacado literato mexicano de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI y que eh, ha ganado eh, distinguidos premios de literatura como el Javier Villaurrutia en 1991 y también eh, cuenta con una investigación amplia eh, adscrita al Instituto de Investigaciones Bibliográficas eh, en donde es experto en hemerografía del siglo XIX y siglo XX en México y... ...y ediciones comentadas de autores mexicanos.
2: Doctor, qué gusto tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Estamos de mantener... el el gusto es para
3: mí. Querido Diego, querido Raúl, muchas gracias por la invitación a este programa... ...que oigo fervientemente cada que puedo.
2: Qué gusto, la verdad es que nos da mucho gusto y nos, nos alienta mucho saber que... ...que personalidades como ustedes están al pendiente del programa y hablar sobre este tema tan relevante, tan importante, y de estos escritores, de, este, y de estas obras que nos llevan a profundizar, en entender, porque a mí algo que me encantó, y, y vamos a hablar más adelante, es que generalmente, o en ocasiones a los abogados, nos, somos como los villanos de la literatura, a veces los villanos, muchas veces de las películas, pero hay en otras obras en las que se reconoce la actualidad de los mismos, eso es una, una labor importante en cómo vamos encontrando esta relación. A mí me gustaría empezar, ya Raúl nos dio una introducción, sobre, sobre Charles Baudelaire. ¿Por qué hablar de Charles Baudelaire y quién fue Charles Baudelaire? Doctor Mirante.
3: En primer lugar, el 9 de abril celebramos el bicentenario de la llegada al mundo de Charles Baudelaire y eso me parece fundamental. Fue un hombre que vivió 46 años, sin embargo, en ese breve lapso vital logró forjar una obra que sigue teniendo consecuencias Y que a la cual seguimos asomándonos con asombro y agradecimiento. Y no debemos olvidar que su obra sufrió el impacto de este capitalismo brutal que dice el maestro Manzano eh, y cuando es llevado a tribunal por su libro Las Flores del Mal y es obligado a retirar seis poemas del libro. Poemas que actualmente resultan inocentes. Lo mismo que también eh, eh, Flaubert, Gustave Flaubert sufrió un proceso judicial a causa de la publicación de su novela Madame Bovary. Y también se le exigió que suprimiera pasajes que le parecían ofensivos a la salud pública de entonces. Eh, yo creo que Baudelaire es precisamente lo que dice Sambev eh, en un eh, ensayo que le dedica, y lo quiero leer porque me parece que expresa muy bien, sintetiza lo que es la aventura intelectual de Charles Baudelaire en el siglo XIX. Este libro que se llama precisamente como lo denomina el libro es de Roberto Calasso y se llama La Folie Baudelaire es una frase de Sambert que dice lo siguiente el señor Baudelaire ha encontrado la manera de construirse en el extremo de una lengua de tierra considerada inhabitable y más allá de los confines del romanticismo conocido un kiosco raro muy decorado muy atormentado pero coqueto y misterioso donde se lea Edgar Poe, donde se recitan los elementos exquisitos, este kiosco peculiar, hecho de marquetería, de una originalidad ajustada y compleja, que desde hace un tiempo atrae las miradas hacia la punta extrema de la camchatka romántica, yo lo denomino La Folie Botlea. El autor está satisfecho. De haber hecho algo imposible, de todo, allí donde se creía que nadie podía ir. Me parece que este juicio de Sanbef sintetiza lo que fue la aventura vital e intelectual de Baudelaire. Su frecuentación de los países artificiales, siempre con la búsqueda de una sensación nueva, como él decía, ir al fondo de, de lo desconocido para encontrar lo nuevo, y Baudelaire por eso se convirtió en el primer poeta moderno un autor que seguimos leyendo porque sus flores del mal son perfectas en su cadencia en su ritmo y también en lo que expresan esta dualidad del individuo caído, de este mundo dividido en bien y el mal, en la oscuridad y en luz y para Baudelaire la el hombre cuando cae al, al mundo, cuando, cuando cae en el pecado original, deja de ser un ángel, deja de ser un niño, y entonces comienza su sufrimiento. Esto es, a grandes rasgos, la vida de Baudrillard. Una vida, eh, como señalé hace un momento, llena de satisfacciones intelectuales, pero también una vida muy difícil, llena de, de deudas, de... Eh, de enfrentamiento con sus acreedores. Incluso todavía después de muerto, tuvo que sufrir la humillación de ser enterrado en la misma tumba, en el cementerio de Montparnasse, donde se encuentra su tío, no su tío, perdón, su, su padrastro, su padrastro, ¿Sí? el general Aupic, el general de división opic y pues muy famoso porque fue general de división, embajador, y el poeta está sepultado en el mismo lugar. Por supuesto, este poeta nunca va a ingresar al Panteón de Personas Ilustres en París, en la Sorbonne, porque el presidente eh, de Francia dijo que Ramboy y Berlín nunca iba a ingresar, por supuesto tampoco lo iba a hacer Baudelaire, alguien que sacudió las buenas conciencias de su tiempo.
2: Esa, ese movimiento de conciencias que nos lleva, pero además el poeta maldito. Y aquí entra la segunda pregunta, de hablar de un poeta maldito, ¿y entonces habría un poeta bendito? O sea, ¿podríamos clasificar que existiría esa otra otra este, otra este cara de la moneda, doctor Vicente Quirarte?
3: pues Yo creo que la, 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 la oposición viene a ser inevitable. Todo poeta maldito es un poeta bendito. Todo poeta... Uh -huh en contra del régimen todo poeta está obligado como decía Saint John pers a hacer la mala conciencia de su tiempo ¿cómo lograr esto sin violentar a la sociedad a la que inevitablemente pertenece también el poeta pues haciéndole ver sus miserias, sus pequeñeces sus faltas, sus pecados ¿y cómo hacerlo si el propio autor vive y experimenta esta caída constante en su vida. Eh, dice Ramón Gómez de la Serna, un gran estudioso de la obra de Baudelaire, en el ensayo El desgarrado Baudelaire, que si todos los poetas malditos tuvieran el orgullo que manifestó Baudelaire, Rambaud, Lotramot, y todos aquellos que eh, Paul Verlaine llamó los poetas malditos, si tuvieran hecho orgullo, la humanidad podría avanzar mejor. Si tuvieran ese, ese valor para enfrentarse como lo hicieron en su tiempo. Eh, hay un poema de Luis Cernuda, titulado Birds in the Night, que habla de una placa que el gobierno inglés o francés en los años 50 puso en la casa que ocuparon Berlín y Rambaud en Londres. Es una placa que se encuentra en un barrio pobre, en Camden Town, en Londres, un barrio proletario, ocupado actualmente por migrantes, y en ese entonces, en el tiempo de Berlín y de Rambaud, también era un barrio humilde, y yo creo que ellos están más representados en esa placa que si estuvieran en el Panteón de las personas ilustres. Recordemos que se entiende por Panteón un lugar donde reposan los restos de Víctor Hugo, de Baudelaire, uh -huh. este lugar, esta iglesia maravillosa que está en el corazón del barrio latino. Y por supuesto, allí nunca va a entrar Baudelaire y menos Rimbaud y Berlín.
2: Claro, Raúl Manzano que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Raúl, bienvenido. ¿Qué tal,
0: Diego? Muchas gracias. Pues, eh, doctor Kiriarte, yo eh, pues quisiera hacer unos pequeños apuntes sobre el título de Las Flores del Mal, que me interesaría que pudiera pues, contarnos un poco sobre esta elección sobre el mal, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué Charles Baudelaire decide llamar eh, el poemario que publicó en, en la mitad del, del siglo XIX como Las Flores del Mal? qué, qué, qué qué espíritu transgresor tenía eh, este poeta eh, al titular eh, el poemario como tal y al publicar pues, sus piezas realmente, piezas muy finas de poesía que, 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 que cumplen con, con rítmicas, que son, son sonetos, en decasílabos y, y bueno un sinfín de, de, de figuras que, que evoca en su escritura. ¿Podría, ¿Podría contarnos un poco más sobre este, este bueno, título?
3: El libro favor. iba a titularse Las lesbianas. Imagínense que, que hubiera, si de por sí provocó un escándalo al llamarse Las pruebas del mal. Dice Octavio Paz que Las pruebas del mal es uno de los títulos más desdichados de la historia literaria para un libro maravilloso. Es un libro que está lleno de, como él lo dice, como lo dice el autor, poder unas flores malditas, y son poemas de una belleza, los poemas de amor son realmente de los más bellos que se han escrito en cualquier lengua, las cadencias, la manera de decirlo. Y, y Las Flores del Mal fue un libro muy bien recibido por el público mexicano a principios, a, bueno, a fines del siglo XIX, principios del XX, Dice José Juan Tablada en sus memorias que los poetas malditos fueron recibidos y exaltados primero en México que en su lugar de origen. ¿Y por qué, por qué dice esto Tablada? Porque en su tiempo, efectivamente, la, la mentalidad estaba lista para recibir a los autores y para entenderlos y leerlos bien. Eh, dice Jorge Fonsigler en su introducción a la edición facsimilar hecha por nuestra universidad de la revista Azul, que en realidad se, se trataba de unas flores del bien cultivadas en el jardín de Manuel Gutiérrez Nájera y eh, que el gigante egoísta, para utilizar una metáfora de Oscar Wilde, estaba representado por Porfirio Díaz, el gigante egoísta que permitía que en su jardín se sembraran flores del bien. leer decía, me gusta que utilice usted, como dijimos hace un momento, es la mala conciencia, otra vez es la mala conciencia de su tiempo, de tal manera que es un espíritu travesor que, que transgrede las fronteras, que, eh, que molesta las buenas conciencias, y por supuesto que un libro como Las flores del mal tenía que provocar la cólera de la sociedad puritana, de su tiempo eh, cuando pienso en poemas que fueron expulsados de la edición original pues hay poemas que son más fuertes como por ejemplo las letanías a Satán son realmente fuertes uh -huh. y esas no provocaron ninguna mala vibración en México José Juan Tablada quien me mencionamos un momento publica un poema titulado, a fines del siglo XIX, un poema titulado eh, Misa Negra, y es una descripción de una ceremonia totalmente blasfema, totalmente eh, pues, en contra de la conciencia burguesa, y ese poema causa el escándalo de la primera dama de la República. No me imagino ahora un poeta... Que provoque la cólera de una primera dama de la república. Digo, a menos que viviéramos en otros tiempos, pero pues ni siquiera en el mundo islámico podía ser eso. Uh -huh. este, el poeta, eh, es la mala conciencia de su tiempo, pero pues un poeta no cambia nada. Decía Marco Campos, gran poeta, que estudió Derecho, por cierto, su primera su carrera fue Derecho es uno de nuestros grandes autores, de nuestros grandes traductores y escritores, ensayista poeta. Y Marco Antonio Campos tiene un poema que escribió en su juventud, donde decía, yo escribo esos versos sabiéndolo, sabiendo que la poesía no cambia nada. La poesía es agua, arrojada al agua, pero no cambia nada. Claro que lo dice mucho mejor, pero la, la lección es esa. El poema y la poesía no cambia nada, y sin embargo, allí estamos insistiendo en seguirlos haciendo y leyéndolos, interpretándolos.
2: Claro, existiría esa posibilidad, ahorita ya nos, nos introducía esta parte de, de pensar o imaginar que se censurara en un momento determinado alguna obra, la poesía, o es algo que, que ya no pudiéramos entender, o ya no es como posible imaginar por un lado. Porque también nos hablaba sobre, sobre el contexto que sucedía, ¿no? Y en este contexto me parece que también es importante que las voces que se escuchaban en ese entonces, de imaginar, como decían de Chad Bollier, que, que era que él, eh, las estas voces críticas que decían que incluso él había utilizado o se había vuelto mártir, uh -huh. de alguna manera, para, para sobresalir o para que la historia lo recordara. Uh -huh. ¿Qué piensa usted sobre esta posición que había en, en el contexto? de muchos poetas de la época y posteriores a Baudelaire que, que manifestaban que más bien su objeto era hacerse revictimizarse y en esa revictimización pasar a través de la historia, que será era su objetivo. Y por otro lado, la primera pregunta que le hacía, ¿qué tan actual o qué tan vigente pudiera ser el imaginar la censura de la poesía en estos tiempos?
3: Bueno, él, era, él defendía sobre todo la idea del dandismo y el dandy no es exclusivamente la persona bien vestida, sino aquel que opone la soledad a la compañía, la individualidad al, a, a, a la institución. Eh, Baudelaire, por ejemplo, decía que el dandy tiene que dormir frente al espejo, siempre tiene que estarse viendo. Eh, Baudelaire escondía en su estudio, en, su, en los cuartos que ocupaba en el Hotel Pimodan, eh, escondía eh, su vajilla porque le parecía de mal gusto que alguien pensara que él tenía necesidades corporales como comer, necesidades vulgares. Él quería, en cambio, exhibir sus bellos muebles, sus bellos cuadros. Y, y el dandy, insisto, no es el ser bien vestido, sino aquel que opone sus costumbres a la sociedad. Por eso Baudelaire aparece varias veces retratado con sus famosos batones, que él se mandaba hacer, porque eran opuestos al gener, a, a, la generación, a, a la generalidad del vestuario. Igual se pintaba el pelo de verde para espantar a las buenas conciencias, o algunos compañeros, como Nerval, pues caminaban al ritmo de la langosta que sujetaban con un hilito. ¿Por qué? Baudelaire, como gran caminante de la ciudad de París, como gran flaner, oponía el sentido impráctico de la vida al práctico de aquel que tiene que llegar a un horario determinado. Él creía más en esta libertad, por eso el gran monumento de, de, Baudelaire, de, de a, a Baudelaire es la ciudad de París. Él, como dice Walter Benjamin, eh, Baudelaire, uno de sus grandes méritos fue introducir a la edad como protagonista de la poesía lírica. Y por primera vez París aparece eh, plenamente eh, identificado con esta eh, persona del poeta. Aunque ya lo había hecho Víctor Hugo en Los Miserables, precisamente usted me dice, maestro Guerrero, que hubo un programa anterior sobre Los Miserables, y pues los personajes de Víctor Hugo aparecen constantemente en relación con la calle y con la ciudad. Eh, fue Víctor Hugo el que le mandó una carta de felicitación a Baudelaire cuando apareció Las Flores del Mal, donde le dice, usted dota a la poesía de un frisson nouveau, de un nuevo escalofrío. Él est estaba reconociendo la absoluta originalidad de la poesía de Baudelaire esta manera de mezclar el cielo y el infierno hasta tan con Dios, el esplín con el ideal, y relacionarlos de una manera que solamente él podía hacer.
2: Antes de, de entrar a, a hablar un poco, me gustaría antes de entrar a esta hora para que nos dé mucho tiempo, porque hay una me encantó, y justo le estamos platicando con Raúl, esta... Eh, obra de, de, de Herman Melville, que, que generalmente conocemos la de Moby Dick, ¿no? no. Esa es, es su, quizá uno son una de sus obras más conocidas, pero yo creo que una lectura obligada, que todo tiene que es esta de Barley, ¿no? Este personaje, sí. cómo sí. se va relacionando. Pero antes de entrar ahí, me gustaría, eh, si, si, para no dejar ningún tema en el aire, que nos dijera eh, de Baudelaire con algo con lo que le gustaría o algún tema con el que le gustaría cerrar o un tema pendiente para también profundizar en esta otra parte el programa que queremos tratar. Bueno, Bodelea,
3: además de Las Flores del Mal, es autor de un libro que me parece de una modernidad extraordinaria, Los Pequeños Poemas en Prosa, que tiene español por esos autores. La traducción que mejor conocemos es la de la poeta mexicana Margarita Michelena, una edición hecha por papeles privados y en la cual se encuentran poemas maravillosos como A la Una de la Mañana donde el poeta eh, opone su soledad a, al mundo, al bullicio del, del mundanal ruido. Eh, también allí aparece el mal vidriero, donde Baudelaire eh, expresa la importancia del acto espontáneo sobre la, el cálculo mercantil. Eh, también aparece allí un poema como Un, un hemisferio en una cabellera, que me parece todavía superior al poema que aparece en Las Flores del Mal con el título La Cabellera. El prólogo a los pequeños poemas en prosa es muy claro. Baudelaire dice, ¿Quién no ha soñado alguna vez una prosa, eh, con una prosa eh, sin rima ni ritmo adecuada a los ritmos de la conciencia y a sus ondulaciones?, y eso es lo que logra en esos poemas en prosa de una modernidad extraordinaria que nos siguen influyendo y nos siguen despertando las más diversas fantasías. Porque no todos son poemas, hay mini cuentos viñetas uh -huh. Lo que hace Baudelaire en ese libro es realmente expandir esa conciencia, como lo dijo en su prólogo.
2: Sí, me gustaría ahora entrar con con este... Perdón, Raúl, algo que querías decir. Perdóname, Raúl. No, Adelante.
0: no, perdón, no, digo, Solamente quería como hacer una pequeña aportación también a esto que, que hablan sobre el Esplín de París, porque me parece muy importante destacar el ejercicio de la caminata que practica el poeta, eh, que me parece que es fundamental para poder alimentar, por así decirlo, su alma y poder eh, desgarrarse en su escritura y en su pluma cuando, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el poema de La Ventana, ¿no? donde mira la ventana y ve a través de, de ella, pues una habitación con una mujer eh, pues ya mayor y entonces es una es un desdoble del tiempo y, y del espacio que me parece, pues, muy muy rico y muy recomendable para todos los radioescuchas
3: Sí, como decía Baudelaire aquel que no sabe poblar su soledad tampoco podrá estar solo en medio de una multitud y ese es el secreto del caminante del franer profesional del vago con oficio porque lo que está haciendo es leerse en la multitud y leer a la multitud esto lo aprendió entre muchas otras cosas o lo reconoció o leer, en los textos y en la vida de Edgar Allan Poe pienso sobre todo en un texto como el hombre de la multitud, The Man of the Crowd, donde eh, Paul descubre que el hombre de la multitud es el que está rodeado por toda ella y ella lo hace crecer.
2: Perfecto, me gustaría entrar ahora con Bart Levy de Herman Melville, que, que además es un, un, eh, un cuento que uno puede leer en pequeño de 50 páginas, pero muy profundo, que además nos lleva a entender esta figura del abogado, pero también esta figura de Bartleby. Platíquenos de estos dos personajes, a quiénes son, quiénes representan, quizá en este imaginario dentro de la sociedad. ¿no? Un, es
3: un texto que hay que leer, y bueno que lo usted lo, lo, lo menciona, Maestro Guerrero, porque es un texto con el que hay que comulgar, al menos cada seis meses. Yo invito a los redescuchas a leerlo, y si no lo han leído, yo los envidio cordialmente porque es un texto maravilloso. Como usted señala, Maestro Guerrero, es un texto eh, breve, es un texto de 50 páginas, que ha sido vertido al español nada más y nada menos que por Jorge Luis Borges. Uh -huh. Y Borges dice, entre otras cosas, de ese cuento maravilloso, que es un reflejo de la nueva realidad. Bartleby es un texto que está puesto en labios de un abogado, o sea, el personaje es un abogado uh -huh. Incluso, su primera frase es soy un hombre de cierta edad es un hombre que ha rebasado ya los 60 años y que está en Wall Street en Nueva York y de pronto necesita los servicios de un tercer copista él tiene ya dos copistas a su servicio pero necesita un tercer copista porque en ese entonces ustedes lo saben mejor que yo los eh, pues los abogados necesitaban hacer sus documentos eh, a mano, personalmente. ¿no? Y entonces llega precisamente Bartleby, un personaje que es angélico, educado, callado, y se pone a copiar con una sed enorme, es un trabajador ejemplar, hasta que un día el abogado impaciente eh, le dice, por favor lleve estos papeles, al correo. Y entonces Bartleby se acerca muy educadamente, muy, como es él, muy tranquilo, y dice la frase que nos va a revolotear y a inquietar a lo largo de la lectura, o la relectura. Prefería no hacerlo. I would prefer not to. Es un, una frase muy enigmática porque no está diciendo no lo voy a hacer eh, él está diciendo preferiría no hacerlo eh, uno de, los, de las lecturas posibles de, de, del texto ha sido interpretado de muchas maneras pero dice un crítico que existen tantas llaves para así como hay oficinas en Wall Street hay muchas claves para leer Bartleby y Bartleby puede ser Leído como una educación, porque finalmente el abogado aprende la tolerancia de Bartleby, su resistencia pasiva es un reflejo de la, de la resistencia pasiva y también es un puede ser leído como una metáfora de cómo Bartleby lleva al abogado a cumplir con los, con los principales preceptos eh, de la de católicos cuando dice porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve estuve desnudo y me vestiste, estuve preso me fuiste a visitar. Y todo eso hace Bartubi. Entonces Bart uh -huh. educa, eh, quijotiza de alguna manera a su personaje, al abogado, y hay un proceso de humanización maravilloso. El abogado se da cuenta, no echa a perder el, el, todo el cuento para que lo lea, para que lo lea el público por eso no digo al final, pero sí hay este proceso de, de humanización. Claro que de pronto nos dan ganas de sujetar por las solapas a Bartleby y decirle a Bartleby, reacciona, ¿por qué no quieres hacer las cosas? Bueno, el abogado, ¿Sí? hay un momento en que se desespera y está tan desesperado que deja la oficina antes de que la deje el ocupante que es Barkley. Él deja su propia oficina <risa> y lo deja aquí en la puerta y lo, pues, hasta que los vecinos dicen, oye, este señor no se quiere ir, ahí está en la puerta, ¿qué quiere que lo acusemos de vagancia? Pues sí, acúsenlo, no, no no es mi responsabilidad.
2: Claro, pero esa parte, a mí es esa parte humana que, que me gusta mucho de, de la lectura, de humanizar, la empatía, ¿no? Uh -huh. Porque no deja, de, no deja de quitarse de la mente... Lo que, está, lo que está sucediendo, como usted dice, no vamos a entrar hasta el final porque les vamos a, per a quitar el gusto, pero lo que sí sí pretende este programa es que la lean, o sea, yo sí les pido que en este momento este la busquen la obra porque es una obra extraordinaria para toda persona en esta reflexión y en estos momentos de reflexión de empatía, en estos momentos de, de cuando perdemos esta, eh, este control de nosotros mismos, salirnos y caminar quizá y reencontrarnos en otra forma distinta. La verdad es que se me hace una obra que nos lleva y que, y que en un momento dado también representa, hay varias lecturas de, de entender a Bartleby, de esta forma tan decente de decir que no, no quiere realizar una acción eh, pero también representa en una parte quizá decir, no lo voy a hacer porque esta monotonía de estar haciendo siempre una conducta sin reflexionarla, sin mirarla y cuando él voltea a ver a la ventana y está, está pensando, quizás está haciendo algo, no está realizando una acción física, pero está pensando, y en ese pensamiento nos lleva a mucho más allá, ¿no, doctor? Sí, sí,
3: por eso digo que una de las posibles lecturas es la resistencia pasiva. O sea, la resistencia pasiva ha logrado que se ganen revoluciones. El ejemplo más elocuente es Mahatma Gandhi, cuando Gandhi con una actitud de pacificación logró vencer todo un imperio y, y esto es una, una posible lectura de Barclay, también hay que pensar que la obra la publica Melville después de haber publicado sus novelas marinas de su primera juventud y tras haber publicado Moby Dick uh -huh. él se siente fracasado, siente que no ha bueno, no, no tuvo el éxito económico que pensaba, porque la gente decía, queremos que, que nos haga otra novela de aventuras. Y él respondía, es que Moby Dick no es una novela de aventuras, es una, una alegoría del enfrentamiento del hombre con su destino, del enfrentamiento del bien y del mal. Y es una obra pues que es maravillosa porque reúne todo Shakespeare, toda la Biblia, todo el conocimiento que tenía el autor, y por eso el, ese preferiría no hacerlo también ha sido interpretado como un credo de Melville, como un manifiesto de decir, yo prefiero no escribir, prefiero no hacer lo que me está exigiendo la uh -huh. sociedad. Y él deja de escribir durante, bueno, de publicar durante 20 años. Se dedica a ser burócrata en una en, en la aduana de Nueva York y pues muere en 1891 con una novela que aparecerá de manera póstuma, Billy Boss Marinero. Pero él, la última parte de su vida, pues la pasó deprimido, alcohólico, alcoholizado, porque bebía mucho, y estaba eh, encado a la burocracia eh, estéril, sin... De, de eso lo sacó y ahora es reconocido como uno de los grandes monumentos de la lengua inglesa. El escritor norteamericano tal vez más importante incluso que Hawthorne, que era su amigo y antecesor. Si pensamos en un relato norteamericano que es el antecedente de, 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 de Bartleby, hay que leer el cuento Wakefield de Nathan Hawthorne. Que es un cuento maravilloso donde también el, el personaje Wakefield le dice a su esposa que se va a ir, como lo hace frecuentemente, y eh, él se va parte de su casa y no se va a ninguna parte. Alquila una habitación en un hotel enfrente de su casa y allí pasa 20 años. O sea, eso, eso dice Hawthorne al principio de la. De la obra que uh -huh. eh, en un periódico leí una vez un caso supremo de delincuencia conyugal. También es un cuento más guerrero que tiene mucho que ver con este sentido de la culpa y con este sentido de la, de la pues como lo dice al principio Hawthorne, de la delincuencia conyugal. Esta violencia que es más psicológica que abiertamente hostil a la pareja. ¿no? Esta, esta tortura psicológica que se utiliza contra la pareja eh, puede ser un hombre o una mujer, eh, es, es igual y, y no debería de ser. Yo creo que debe existir una comunicación y una armonía en la pareja que evite estas eh, torturas psicológicas.
2: Claro, y que, y que seguramente... Nos lleva a entender lo que constantemente se están visibilizando y se están viendo en quienes, quizá algunas y si algunos se vean reflejados de quienes están escuchando. Raúl Manzano, que nos acompaña el día de hoy en la conducción.
0: Muchas gracias, Diego. Eh, sí, bueno, me, me llama mucho la atención eh, lo que estamos comentando en esta mesa y, pues, quisiera preguntarle al doctor Quiriarte sobre. Pues, ¿qué pudieran, o sea, qué pudiéramos dialogar o comentar en torno a esta relación que pudiera existir entre el oficio de escribiente y el oficio de escritor, ¿no? O sea, noto aquí en, en, en la novela de Bartleby que, bueno, ahí hasta, inclusive hasta narran como qué rasgos, ¿no? Puede, o sea, bueno, más bien cumple el, el, el escribiente. Y, y, pues, en ese sentido, en la oposición de, del escritor, ¿no? Que es Helman Melvin y, y, y Charles Baudelaire, ¿no? Que inclusive es Charles Baudelaire también. Estudio de Derecho, como bien mencionaban. Eh, ¿Qué relación puede existir entre entre este, estas dos figuras? ¿no? ¿Qué, ¿Qué juegos se pueden, se pueden suscitar entre, entre ambos oficios, por así decirlo?
3: Muy bien. Justamente el, eh, el, la, el relato de, de Melville se subtitula Bartoli, el escribiente. Y este fue el, el conflicto entre el escritor y el escribiente, lo utilicé para una obra de teatro que se titula Melville en Mazatlán porque Melville estuvo en su juventud tres semanas frente al puerto eh, parece ser que no, no bajó no descendió del barco porque eh, los eh, en ese entonces los gumetes que era la condición del joven Melville no se les permitía la razón por la cual estuvieron tres semanas frente al puerto de Mazatlán es porque no se había acuñado las monedas de plata que ellos tenían que transportar. Ellos venían desde Callao en Perú y llegaron hasta Mazatlán. En la actualidad, eh, la leyenda urbana dice que Melville estuvo en Mazatlán, que allí se tomaba su cervecita pacífico en tal bar, ni sí siquiera existía la cerveza pacífico, pero no hay voluntad que sea superior a lo que creen los mazatlecos o los patas alada como se les dice de manera coloquial eh, bueno, el doctor Valadez es de Mazatlán uh -huh. Él es un orgulloso mazatleco y es, es parte del colegio de Sinaloa bueno, pero aparte de mi admiración y mi cariño por el doctor Valadez eso quiero decirle maestro Guerrero maestro Manzano, que primer, mi primer empleo fue como asesor del abogado general cuando Diego Valadez era abogado general de nuestra universidad. Yo trabajé con él a lo largo de, una, de un año, hasta que después de un año, bueno, él no necesitaba de ningún asesor porque él escribe como los dioses, y él me dijo, oye, ¿qué te parecería si te vas, en lugar de trabajar conmigo?, a trabajar con Rubén Bonifaz. Bueno, pues yo dije, por supuesto. Se cumplió mi deseo de conocer a un poeta al que yo admiraba, que también estudió Derecho. Su primera carrera fue de Derecho y siempre recordaba en los discursos que daba sobre el Día del Maestro a sus profesores de Derecho. Bueno, pero después de este paréntesis, lo que quiero decirles es que en la obra de teatro Aparece un conflicto, aparecen los dos Melville, el Melville joven y el Melville maduro, un Melville joven que no ha escrito nada, llega a una banca de Battery Park en Nueva York, no ha escrito nada, pero llega con toda la voluntad de hacerlo, y se enfrenta a un hombre melancólico, derrotado, y dice, pues no, yo no soy escritor y dice, bueno, pero entonces ¿en qué trabaja? y le dice el Melvin Maduro bueno, yo trabajo empujando la pluma, porque trabajo en la aduana y empujando la pluma, no es lo mismo que poner el corazón en lo que uno escribe decía Fernando del Paso que el escritor cuando se escribe es como di Dibujar las letras, como que Habría para explicar esta dualidad que manifiesta el maestro Manzano, eh, cuando se pone el corazón en lo que se escribe, entonces se, se está dejando de ser un escribiente para ser un escritor. Se está dejando de ser un artesano para ser un artista, con todo el respeto para el artesano, porque el artesano, por uh -huh. supuesto hace una obra de belleza, pero el artista es el que logra eh, arrancar y llegar a la profundidad de la sensibilidad y de las cosas.
2: La relación entre, entre el derecho y la literatura, ahorita la Facultad de Derecho trae un proyecto de, de subir una, cantidad, una serie de libros este un proyecto que trae el doctor Raúl Contreras de, de acercar la literatura al
3: estudio. Ah, muy bien.
2: De que más allá de que, de que estén en el, leyendo estos códigos, un día dijo el doctor: abramos un micrositio en el cual haya literatura para que los estudiantes puedan acudir a la misma. ¿Cómo entendería la, usted esta relación entre el derecho y la literatura? Que además muchas veces los abogados hemos sido eh, personajes importantes dentro de la bueno, misma. Bueno, como ¿no?
3: usted dijo hace un momento, maestro Guerrero, el abogado a veces se le confunde con un ser malvado que es enemigo del ciudadano, que es un enemigo del pueblo, para utilizar una metáfora de un gran dramaturgo. Pero precisamente en la obra que escribí de Melvin en Mazatlán, eh, lo que dice en un momento el Melvin, el escritor, es que los efectos de un escritor no se ven de manera inmediata, Taran en saberse, eh, porque es el hombre invisible, es el perturbador de conciencias. En cambio, resolver un problema legal o resolver un problema de salud hace urgente y más inmediato el trabajo de un abogado o de un médico. En cambio, el trabajo de un artista es mucho más invisible porque su misión es perturbar la conciencia, no aliviarla. Ahora que está mencionando usted al doctor Fixamudio, ya que lo mencionamos, también recuerdo a abogados como el doctor Ernesto de la Torre Villar o el doctor Bonifaz, que abandonaron su vocación inicial de abogados porque sintieron que no, como usted dice, no eran felices, no eran felices en eh, litigando, entonces abandonaron la abogacía y se dedicaron a otra cosa, el doctor Bonifaz a la literatura y el... Doctor de la Torre, a la historia. Y, y eso yo no lo sabía del doctor Fixamudio pero eso habla muy bien de él, de esa eh, pues de esa entrega. Eh, yo creo que la, una, una obra que refleja muy bien esta dualidad o esta supuesta maldad del abogado, es el, la obra de Franz Kafka, titulada El Proceso. Todos estamos numerosos de algún día enfrentarnos a la justicia, de tener un problema legal. Eh, y en ese sentido, hay muchísimas obras literarias que podrían enriquecernos, por supuesto, los, los procesos seguidos a Oscar Wilde en el Old Bailey, a raíz de, uh -huh. de la acusación que hizo en su contra el, el, el Marqués de Queensberry. Eh, entonces, este temor a tener. Un proceso aparece en Kafka, aparece en Wild, y aparece por supuesto en Baudelaire y en Flaubert, como dijimos un momento. Y todos los escritores, hay muchísimas obras que tienen relación con la literatura. De hecho, en la UAM, donde yo fui profesor en la UAM Azcapotzalco durante varios años, durante nueve años, tuvimos un seminario donde comparábamos las obras literarias con el derecho, hay una vinculación muy estrecha y debemos estudiarla yo pienso que esto enriquece a ambas disciplinas qué bueno que lo vayan a hacer ustedes maestro Guerrero
2: muchas gracias doctor, y bueno vamos a tener que ir a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos aquí a Radio Unam, estás en 96.fm, esto es Derecho a
1: Debate Descubriendo Tus Derechos Derecho a la reproducción asistida en parejas homosexuales La decisión de las personas para ser madres o padres correspondiente al derecho a la familia se ve relacionado con la autonomía reproductiva y con los beneficios del progreso científico y tecnológico Las parejas del mismo sexo que deseen ejercer su rol de madres o padres tienen derecho a ser informados sobre los métodos para regular la fecundidad sin ningún tipo de discriminación la familia es la institución que provee de herramientas a las y los ciudadanos. Formar una es un derecho humano que conlleva una gran responsabilidad. Escuchas Derecho a Debate. La última y nos vamos.
2: Bien, estas fueron Descubriendo tus derechos. Estamos en la última y nos vamos. Por algo con lo que quieras cerrar, doctor Vicente Quirard.
3: Bueno, yo espero, Maestro Guerrero, que esta sea la primera de una larga serie de conversaciones el tema proporciona muchísimas claves quiero recordar tan solo la desaparición la partida reciente del doctor Moreno quien fue un distinguido criminalista y experto en las novelas de Sherlock Holmes en los relatos de Arthur Conan Doyle así que Espero que en el futuro podamos explorar este terreno que es tan fértil y quedarnos con las enseñanzas del doctor Moreno y de multitud de personas que, inter que intervinieron en la, el curso que impartimos, Roberto Correa y yo, que se llamó El Canon Holmes y donde analizamos precisamente las obras del personaje más ilustre de
0: la literatura.
2: Muchas gracias, este, doctor. Raúl Manzano, con lo, ¿algo con lo que quiera cerrar?
0: Claro que sí. Bueno, pues un poco vinculando con, con lo que se comentaba anteriormente sobre el, el, el abogado y su relación con la, litera, la literatura, me gustaría pues recomendarles a mis colegas y también a los radioescuchas en general pues la lectura del, del, del ensayo de Charles Baudelaire, que se llama Paraísos Artificiales, que justamente me parece que viene muy a colación con la venidera legalización de la cannabis en este país. Y pues me parece que es fundamental su lectura, puesto que atraviesa pues sus dilemas morales, no, eh, el abuso de su consumo, eh, es, es, es realmente un, un ensayo muy apasionante, es un ensayo que empieza con, con un título que se llama eh, La ansiedad por la infinitud, entonces pues yo yo invito a todos los radioescuchas a que pues puedan leer este apasionante ensayo.
2: Muchas gracias Raúl, y bien, desde bien, luego claro, muchas pero... gracias al, al doctor Vicente Quirarte, no, bien, a quien sí. le agradezco infinitamente que haya estado con nosotros, la verdad es que ha sido un programa de lujo, un privilegio tenerlo, este, él él inicia con esto que me encantaría que pudiéramos continuar con estas, con estos diálogos entre el derecho y la literatura y, y lo comprometo que incluso aquí con de Testigos a los Radio Escucha que continuemos con estos lazos y que podamos a generar ahí un proyecto que sea muy interesante y que sigamos difundiendo la literatura y el derecho que sin lugar a dudas van de la mano doctor.
3: Así lo haremos, querido
2: maestro. Pues, pues yo les agradezco mucho al doctor Vicente Quirarte, a Raúl Manzano y a ustedes que han estado con nosotros. Desde luego los invitamos a que todos los martes lean la, la columna Derecho a Debate, que se, que se publica en el periódico Contrarréplica, en la cual abordamos algunos de los temas del programa. Y desde luego todos los miércoles a las 5 de la tarde estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México, con el programa Cultural Derecho. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho a de Radio UNAM, la coordinación de Yanis Hernández, redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados y Elías Hurtado, comunicación y e infusión Francisco Méndez, controles técnicos y producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
1: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.